0: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera. A ciertas cosas les ponemos especial cuidado porque sabemos que no hacerlas como debemos nos pone en grave peligro. A los niños les enseñamos a no cruzar la calle sin antes pararse, ver hacia un lado y el otro y asegurarse que no hay vehículos que se aproximan. Consideramos importantísimo que los niños aprendan eso y hacemos hincapié en ello porque significa la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de la enseñanza, tanto niños como adultos cada año en todo lugar son atropellados y muchos mueren porque no siguieron las instrucciones. Peor aún, es el adulto que conduciendo un vehículo no hace un alto, aunque ve el bien conocido octágono rojo con las letras en blanco que claramente dicen alto. ¿Cuántos accidentes se evitarían y cuántas vidas se preservarían si se le pusiera especial y cuidadosa atención a las leyes de tránsito? Dios, por medio de Moisés... Múltiples veces instruyó a Israel en cuanto a cómo preservar su vida y su estadía en la tierra a la que él les estaba introduciendo. En una ocasión les dijo, «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió». La finalidad era, como quien desea cruzar una calle de un lado al otro, llegar sano y salvo y preservar la vida. Prácticamente eso fue lo que Moisés propuso a Israel como meta. Moisés les dijo, para que viváis seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. El propósito era llegar a felizmente establecerse en Canaán para gozar de todo lo prometido por Dios. Pero para Israel el especial cuidado estaba en algo más que cruzar el río hacia Canaán. Su atención debería orientarse a la obediencia y práctica de todo mandamiento especificado por Dios en la ley revelada por medio de Moisés. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, fue el imperativo que Dios requirió. Haciéndolo alcanzarían la meta de una vida bendecida por Dios en la tierra de la promesa. Ignorarlo resultaría en todo lo contrario, Sabiendo que así era, ¿no habría Israel de tener especial cuidado en obedecer el mandamiento de Dios? En el mundo de habla hispana, donde existe un vago conocimiento de Dios, muy raramente hacemos la conexión entre la posibilidad de vivir bajo su bendición y la necesidad de poner especial cuidado a lo que Dios requiere. La gente vive como quien se cruza de un lado al otro de la calle sin poner atención a los vehículos que se aproximan. Lanzándose a las cosas de la vida, se espera que tal vez todo salga bien, que quizás Dios les bendiga. El mayor problema es no saber qué es lo que Dios dice como para ponerle especial cuidado y hacerlo. ¿Sabes tú lo que Él requiere de ti? Poner especial cuidado a la instrucción divina dada por Moisés era para Israel la clave para una vida de bendición, pues ya Israel había experimentado grandes cosas de parte de Dios. Cosas que necesitaban recordar y tener presente. Eso sería también una motivación a la obediencia. Les dijo Moisés, «Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto». Por cuatro décadas Israel experimentó el poder de Dios. Fueron librados de enemigos, recibieron la ley en el Sinaí con múltiples manifestaciones sobrenaturales y tuvieron la provisión necesaria en el desierto, lugar donde la sobrevivencia humana es prácticamente imposible. Pero ellos no solo sobrevivieron, sino que estaban por llegar al final de la jornada para comenzar una nueva etapa de bendición en la tierra de la promesa. Acordándose de todo esto, ¿acaso no considerarían cuán importante era obedecer al Dios que había hecho todo esto por ellos? Dios les explicó el propósito del desierto, declarándoles por medio de Moisés que fue para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios afligió, probó, e hizo que Israel pasare hambre en diversas circunstancias en el desierto, por un lado, para que conocieran su inmensurable poder divino, pero por otro, para ver lo que ellos con su comportamiento demostraban que existía en sus corazones. ¿Qué dirían y harían al tener sed o ver un ejército presto para destruirles? ¿Obedecerían los mandamientos de Dios? ¿Era necesario saber si las aflicciones, carencias y amenazas serían incentivos a la obediencia o excusas para olvidar a Dios y ser rebeldes? ¿Cómo es contigo? Las dificultades pueden ser oportunidades para confiar más en Dios, pero si tu fe es débil, quizás los problemas son tus pretextos para apartarte de Él. Esa era la prueba para Israel. Un corazón agradecido siempre recordaría lo que Moisés les enfatizó al decirles, «Y te sustentó Dios con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». «Tu vestido» Nunca se envejeció ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Aunque las pruebas, carencias y dificultades abundaron, Dios, estando presente, respondió poderosamente. ¿Cómo es posible olvidar lo que Dios ha hecho ya por ti? Recordarlo debe ayudarte a cuidadosamente poner atención a sus instrucciones para la vida. Hubo momentos en el desierto cuando Israel falló la prueba de Dios. En vez de obediencia, demostró rebeldía. Cuando, en vez de esperar que Moisés descendiera del Sinaí, decidieron hacer un becerro de oro que pensaron representaba a Dios y lo adoraron. Claramente violaron el mandamiento que prohibía la idolatría. Tres mil hombres pagaron con su vida por su rebeldía y deslealtad. Hubo muchas otras ocasiones cuando Dios les castigó y disciplinó no arbitrariamente para causarles daño, sino que como Moisés les dijo, Reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Reconocer la disciplina como una extensión del amor de Dios y expresión del cuidado paternal era clave para que Israel en vez de apartarse de él, le obedeciera. El temor reverente de ofender al Dios Todopoderoso y ser objeto de su disciplina proporciona otro incentivo para andar obedientemente en sus caminos. Además de la experiencia de Israel en el pasado, también el futuro debería estimularles a ser diligentes en la obediencia. Les dijo Moisés, «Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra», tierra de arroyos, aguas, fuentes y manantiales, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te sacerás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Lo que le esperaba a Israel en Canaán era en verdad maravilloso. Tierra fértil, abundante en producción, rica en minerales, con amplia provisión para satisfacer sus necesidades. Ver la providencia divina les llevaría a reconocer y agradecer su bondad. Ese era el futuro para Israel, y eso debería motivarles a cuidadosamente practicar los mandamientos de Dios. Como con Israel en aquel tiempo, Dios ahora ha prometido un futuro maravilloso para los que le obedecen. La Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, no más maldición, ni más noche, ni necesidad de luz de lámpara, ni de sol, porque Dios el Señor iluminará todo, y los allí presentes participarán de su presencia y bendición, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos no anhelan tales cosas? ¿Pero como Israel necesitaba cuidadosamente atender la instrucción de Dios para recibir la bendición prometida, tú y yo debemos poner atención y también seguir su instrucción. En la Biblia, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto a un día, Él juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó y que levantó de los muertos. Ese resucitado es Jesucristo. Y es Él, según la Biblia, en quien por la fe recibimos la promesa de la herencia de vida eterna. A eso Dios quiere que cuidadosamente tú pongas atención y respondas. Que arrepentido de tus pecados confíes en Jesucristo como Salvador y Señor para perdón de pecados y la bendición de vida eterna. Piensa en lo que Él ya ha hecho en tu vida. Considera la perspectiva de un futuro eterno de incomparable bendición y felicidad. Que eso te ayude a obedecer su mandamiento de que creas en Cristo y le recibas como tu Salvador. Lo que hoy has escuchado es el mensaje de Dios para ayudarte a vivir con seguridad y esperanza. Ahora necesitas responder a lo que Dios te indica. Queremos ayudarte enviándote literatura que te encamine hacia Dios. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas arroba el camino de la vida.